1: 문재인 대통령과 지각 회동 이후 윤석열 당선인이 정권 인수인계의 속도를 높이고 있습니다. 새 정부 첫 국무총리 인선 작업도 막바지에 접어들었는데요. 이르면 이번 주말 윤 당선인은 총리 후보 지명에 나설 전망입니다. 유력 후보군으로 거론이 됐었던 안철수 인수위원장은 총리가 아닌 당권에 도전할 것으로 보입니다. 첫 소식 송영훈 기자입니다.
2: 윤석열 당선인 측이 새로운 정부의 초대 총리 후보를 4월 초까지 발표하겠다는 입장을 재확인했습니다. 이러면서 이르면 이번 주말 초대 총리 후보를 발표할 가능성도 있습니다. 김은혜 대변인입니다.
3: 새 정부 출범기에 맞추려면 4월 초에는 인선을 발표해야 되지 않나라는 약속을 드렸는데요. 그 약속을 지키기
2: 위해서 최선을 다하겠습니다. 총리 유력 후보였던 안철수 위원장은 고사의 뜻을 전한 것으로 알려졌습니다. 안철수 위원장은 어제 윤석열 당선인을 독대하며 총리를 맡지 않겠다고 전했고 그리고 오늘 오전 10시 이와 관련된 기자회견을 진행합니다. 총리 자리를 포기한 안 위원장은 국민의힘과 국민의당의 합당 작업을 마무리한 뒤 당권 도전에 나설 것으로 보입니다. 새 정부의 초대 총리 후보로 한덕수 전 국무총리와 김한길 국민통합위원장 그리고 박주선, 인수위 대통령 취임식 준비위원장 등이 거론되고 있습니다. 윤 당선인 측이 그동안 밝힌 경제 전문가와 국민통합의 상징성을 담은 인물들이란 평가가 나옵니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 속도를 내는 윤석열 당선인의 민생 행보도 관심입니다. 대통령 집무실 이전 문제가 마치 블랙홀처럼 주요 사안들을 다 빨아들이자 이슈 전환에 나섰다는 분석인데요. 인수위는 코로나 손실보상을 위한 추경안 통과와 부동산 임대차법 개정 등에 집중할 계획입니다. 이정주 기자가 보도합니다.
0: 윤 당선인이 어제 비공개 회의에서 실용주의와 국익을 국정과제의 기초로 삼아달라고 당부하자 곧바로 인수위 실무진은 코로나19 보상과 부동산 대책을 전면에 꺼내들었습니다. 대선 과정에서 코로나19로 인한 소상공인들의 손실보상을 약속한 윤 당선인 측은 재원 마련을 위한 추경안 통과를 재차 강조했습니다. 김은혜 대변인입니다.
3: 50조 약속 저희는 하루빨리 이 국민들의 어려움을 덜어낼 수 있도록
0: 아울러 현 정권에서 통과됐던 임대차 산법을 단계적으로 폐지 또는 축소하겠다고 밝혔습니다. 인수위 부동산 테스크포스 팀장 심교원 교수입니다.
2: 차기 정부는 시장 기능 회복을 위해 폐지 축소를 포함한 주택임대차 제도 개선을 검토하되
0: 오는 5월 취임식에 이어 6월 지방선거 등큰 이벤트를 앞두고 민생 현안에 최대한 드라이브를 거는 분위기입니다. CBS 뉴스 이종주입니다.
2: 한일 양국 관계를 미래지향적으로 강하게 밀어붙이면 대화를 통해서 잘 해결될 수 있을 것이라고 확신합니다.
1: 이틀 전 윤석열 당선인인 아이보시 주한일본대사를 만나 대화를 통해 한일관계를 미래지향적으로 개선해야 한다고 강조했었는데요. 그런데 일본이 미래를 이야기한 지단 하루 만에 역사교과서 왜곡에 다시 나섰습니다. 특히 강제연행과 종군위안부라는 명칭을 사상 처음으로 삭제했는데요. 문제는 이런 왜곡이 일본 정부 차원의 조치라는 점입니다. 윤 당선인의 말이 공허해졌습니다. 임면 기자입니다.
4: 일본 문부과학성은 고등학교 2학년 이상이 내년부터 사용하는 239종의 교과서가 검정심사를 통과했다고 발표했습니다. 그런데 심사를 통과한 역사분야 교과서 14종을 확인한 결과 조선인 노동자 강제연행이라는 표현이 동원이나 징용으로 바뀌었습니다. 일본 정부는 지난해 4월 종군위안부와 강제연행이 포함된 기술을 바꾸도록 했습니다. 일본군 위안부 또는 종군 위안부라는 표현에서 일본군과 종군은 사라졌습니다. 독도가 일본 땅이라는 부당한 영유권 주장은 더욱 강화됐습니다. 이번에 검정을 통과한 12종의 사회과목 교과서 모두 독도가 일본 고유의 영토라는 기술이 포함됐습니다. 일부는 한국이 독도를 불법 점거하고 있다고 표현했습니다. 우리 정부는 성명을 통해 일본이 역사를 왜곡하는 교과서를 검정 통과시킨 데 대해서 깊은 유감을 표명하고 시정을 촉구했습니다. 정부는 특히 독도에 대한 일본의 어떠한 주장도 수용할 수 없음을 분명히 밝힌다고 강조했습니다. 또 주한일본대사관 총괄공사를 외교부로 불러 항의했습니다. cbs뉴스 임미연입니다.
1: 누리꾼들을 중심으로 김정숙 여사의 옷값에 대해서 여러 의혹들이 제기되면서 논란이 커지고 있습니다. 김 여사가 공식 석상에서 입은 옷이 170여 벌이고 액세서리는 200개가 넘는다는 주장인데요. 야권도 가세의 공세를 이어갔습니다.
3: 모든 정보를 투명하게
4: 공개하겠다. 이렇게 국민들께 약속하셨어요.
1: 공적으로
0: 사용된 것이라면 오히려 그에 대해서 설명을 하고 국민들이 납득하도록 할 일이지.
1: 이에 대해서 청와대는 공식 반박에 나섰습니다. 김정숙 여사의 의료구인 목적으로 특수활동비를 사용한 적이 없고 사비로 부담했음을 분명히 했는데요. 청와대 관계자는 또 논란이 된 표범 브로치의 경우에도 모양을 보면 명품 브랜드 제품과 전혀 다른 것임을 알수 있다고 말했습니다. 옥감 논란 외에도 여야는 임대차산법에 대해서 큰 이견을 드러내고 있습니다. 인수위는 재차 수정하거나 폐지하겠다고 밝혔고 민주당은 원칙적으로 지켜야 한다고 맞섰는데요. 이런 입장 차는 시장의 혼란만 가져올 뿐이겠죠. 그렇다면 부동산 전문가들의 생각은 어떨까요? 김수영 기자가 전문가들의 말을 들어봤습니다.
5: 대통령직 인수위원회가 임대차산법 폐지를 포함한 주택임대차제도 개선을 예고했습니다. 임대차 3법은 세입자가 원할 경우 최대 4년 거주를 보장하는 계약 갱신 청구권과 갱신 시 임대료는 5%까지만 올릴 수 있는 전월세 상한제, 전월세 신고제를 의미합니다. 2020년 7월 민주당이 도입을 강행했는데 전세값 급등 등 부작용이 이어지고 있습니다. 이런 이유로 새 정부는 임대차법 개정을 추진하되 시간이 걸릴 수 있는 만큼 민간 임대 등록 활성화와 민간 임대 주택 활성화 등 보완책을 함께 추진하겠다는 겁니다. 전문가들은 정책 기조 전환에는 환영을 표하면서도 인수위가 제시한 보완책으로는 시장 불안 해소에 한계가 있다고 지적합니다. NH농협은행 김효선 부동산 수석위원입니다. 민간 임대주택 활성화 방안들도 사실 시장의 공급이 활성화되기에는 시간차가 좀 있기 때문에... 전세 매물 확대를 위한 추가 보안책이 필요하다는 겁니다. KB국민은행 박원갑 부동산 수석 전문위원입니다
6: 시장의 전세 공급을 유도할 수 있도록 까다로운 집주인 거주요건을 일부 완화할 필요가 있다고 생각이 듭니다.
5: 인수인은 전월세 신고제의 경우는 정부와 협의의 연장 여부를 결정할 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 코로나19 소식으로 넘어가겠습니다. 수요일인 오늘 신규 확진자가 50만 명에 근접할 것으로 보입니다. 어제 오후 9시까지 그제보다 8만여 명이 많은 41만 4천여 명이 확진 판정을 받았는데요. 오미크론 유행의 정점이 지났다고는 하지만 또 다른 변이 바이러스가 영향을 미치고 있습니다. 정부는 이런 상황을 감안해 거리 두기를 한 번에 푸는 게 아닌 단계적으로 완화할 방침인데요. 어쨌든 정부의 방역 기조는 방역 강화가 아닌 일상 회복입니다. 자세한 소식 장규석 기자가 보도합니다.
7: 정부가 모레 사회적 거리 두기 조정안을 발표하면서 영업시간 제한을 밤 11시에서 자정까지로 완화할 것이란 관측이 나오고 있습니다. 사적 모임 인원을 10명으로 늘리는 방안, 아예 영업시간 제한을 폐지하는 방안도 논의 중인 걸로 알려졌습니다. 오미크론 대유행이 정점을 찍고 감소세로 접어들면서 방역 당국은 거리두기를 계속 유지할 경우 사회 경제적 피해가 더 크다고 판단하고 있습니다. 중앙사고수습본부 손영례 사회전략 반장입니다. 오미크론의 낮은 치명률을 고려할 때 방역을 계속 강화할 필요성이 좀 떨어지고 오히려 사회 경제적 문제가 더 커지는 문제도 함께 발생하고 있습니다. 오늘 금요일 조정안 발표로 사실상 거리두기가 종료되고 일상 회복에 가속도가 붙을지 관심이 쏠리고 있습니다. 또 오늘부터는 코로나 확진자들이 동네 병의원에서 대면 진료를 받을 수 있게 됩니다. 호흡기 관련 병의원뿐 아니라 골절이나 외상, 기저질환을 다루는 병의원과 한의원도 외래진료센터로 지정돼 확진자들을 대면 진료할 수 있습니다. 박향 방역총괄 반장입니다.
3: 앞으로는 골절이나 외상 또 다른 기저질환 부분도 대면 진료가 필요한 진자들이 늘어나고 있기 때문에 모든 병의원을 대상으로 확대하고자 합니다.
7: 확진 판정을 받고 격리 중이더라도 해당 병의원이 외래진료센터인지 확인한 뒤 진료를 사전에 예약하면 대면
1: 진료를 받을 수 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 최근 코로나19 확산으로 사망자가 크게 늘어난 가운데 경기도 고양시한 장례식장이 시신을 냉장고가 아닌 곳에 시신을 보관하다가 적발됐습니다. 고양시는 장사 등에 관한 법률을 위반한 덕양구 A 장례식장에 시정명령을 내리고 행정처분을 내릴 방침이라고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 우크라이나에 봄처럼 따스한 소식이 전해졌습니다. 러시아와 우크라이나 간 평화협상이 급물살을 타고 있다는 내용인데요. 러시아군은 키우 철군 계획을 밝혔습니다. 하지만 이에 대해 미국은 신중한 모습을 이어갔습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
6: 전쟁 개시 34일 만에 우크라이나 사태가 새 국면을 맞았습니다. 터키, 이스탄불에서 열린 5차 평화협상서. 우크라이나는 러시아에 안전보장을 해주면 중립국으로 남겠다는 내용의 새 제안을 했습니다 4시간의 협상 뒤 러시아는 협상이 건설적으로 진행됐다고 평가했습니다. 우크라이나도 정상회담을 할 정도로 충분한 진전이 있었다고 밝혔습니다. 러시아 국방부도 이에 호응하는 조치를 내놨습니다. 키우와 체르니우 지역서 군대를 대폭 그리고 즉각 빼겠다고 밝혔습니다. 뉴욕타임즈는 처음 희망의 빛을 발산했다고 평가했습니다. 미국 정부는 협상 진전을 인정하면서도 의심의 눈길을 거두지 않고 있습니다. 조 바이든 대통령의 오늘 발언입니다.
0: 의견 접근을 이룬 모양입니다. 러시아의 반응을 지켜보시죠. 그들의 행동을요.
6: 그러나 그 동안 우리는 러시아 제재를 유지할 겁니다. 미국 국방부 대변인은 키우 주변에서 소규모 러시아군 이동이 있지만 철군보다는 위치 변경에 가깝다고 깎아내렸습니다. 러시아군이 최근 여러 전장에서 우크라이나군에 밀리고 있다는 말도 꼬드였습니다 미국 판단이 오른지는 앞으로 며칠 안에 판가름 날것 같습니다. 양국 평화협상팀은 2주 안에 다시 만나기로 했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 우리나라 축구대표팀이 유종의 미를 거두지 못했습니다. 카타르 월드컵 지역 예선에서 이란이라는 큰 산을 넘고도 아랍에미네이트에 패하면서 조 1위 자리를 놓쳤습니다. 보도에 박기묵 기자입니다.
6: 우리나라 축구대표팀이 2022 카타르 월드컵 아시아 최종 예선 A조 여정을 7승 2무 1패 조 2위로 마무리했습니다. 이미 카타르 월드컵 본선 진출을 확정했지만 벤투 감독은 손흥민, 황희조황희찬등최정의 멤버를 선발로 내세웠습니다. 후반 구분 하리브 압달라 스와일에게 내준 선제골은 뼈아팠습니다. 결국 벤투호는 승부를 뒤집지 못한 채 최종 예선 첫 패배를 맛봤습니다. 조 1위는 네바논을 꺾고 8승 1무 1패를 기록한 이란에게 돌아갔습니다. 이제 남은 것은 본선 조 추첨입니다. 내일 발표될 피파 랭킹에 따라 조 추첨을 위한 포트 배정이 달라집니다. 우리나라는 조 1위로 3번 포트를 노렸지만 끝까지 알수 없게 됐습니다. 최종 조 추첨은 다음 달 2일 카타르에서 열립니다. CBS 뉴스 박기목입니다
1: 야구인 출신 최초로 한국야구연회 수장을 맡게 된 허구연 신임 총재가 취임사에서 위기를 말했습니다.
0: 올해는 우리 야구와 중대한 갈림길에서 있습니다.
1: 구의 말 일사말로 절체절명의 위기상에 올른 구원투수라고 생각합니다. 지난 시즌 코로나 사태 속에 NC 선수들의 술판 논란과 도쿄올림픽의 부진에 이어서 최근에는 세 번이나 음주운전을 한 강정우의 복귀 시도까지 나오면서 야구팬들의 원성을 샀는데요. 처벌 수준을 강화해 음주운전이나 약물을 엄격히 대처하겠다고 공언한 허 총재는 팬 서비스 강화를 최대 중요 과제로 제시했습니다. 자 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터. 네. 기상청입니다. 네. 오늘은 전국에 비 소식이 있죠.
3: 네, 그렇습니다. 오늘 내일 사이 작은 우산을 하나 챙기시는 것이 좋겠는데요. 기압골 영향으로 오늘 아침에 제주도부터 비가 시작돼서 낮에는 일부 남부 지방, 늦은 오후에는 그 밖에 전국으로 점차 확대되겠고요. 이 비는 내일 새벽 서쪽 지역을 시작으로 아침에는 대부분 그치겠습니다. 다만 내일 오후에도 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 강원 영동과 경북 북부 지역으로는 동풍의 영향으로 오후까지 비가 좀더 이어지는 곳이 있겠습니다. 예상 강량은 강원 영동과 제주도에 5에서 20 밀리미터 그밖에 전국에 5 밀리미터 안팎의 비가 예상되고요 기온이 낮은 강원 산간 지역에서는 내일 비가 눈으로 바뀌면서 이래서5 센티미터 안팎의 눈이 다소 쌓이는 것도 있겠습니다 이런 가운데 오늘도 포근한 봄 날씨는 계속 되겠습니다 현재 서울의 아침 기온 영상 6도를 비롯해 대부분 어제보다 다소 높게 출발하고 있는데요 오늘 한낮 기온도 서울 춘천 15도 대전 18도 광주 대구 21도의 분포로 어제와 비슷해서 평년보다 좀더 포근하게 했습니다. 하지만 내일 비가 그치고 난 뒤에는 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 다시 찬 바람을 동반한 꽃샘 추위가 찾아오겠고요. 특히 당분간 아침 공기가 무척 차가울 것으로 보여서 옷차림 좀더 따뜻하게 하시는 것이 좋겠습니다. 날씨였습니다.
1: 115일 만에 장애인 출근길 지하철 시위가 오늘부터 잠시 멈춥니다. 인수위에 이어서 여당까지 나서 간담회를 갖는 등제도 개선 노력을 약속했기 때문인데요. 장애인단체는 대신 4월 20일 장애인의 날까지 답을 달라고 요청했습니다. 자 이제는 그야말로 정치가 역할을 해야 할 때입니다. 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.